0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 7 mai, il est 8h. 7h30,
2: 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une
1: ce matin, c'est une bataille mondiale. Homérique autour des brevets des vaccins anti-Covid. Les états unis veulent les lever. L'Union Européenne elle est divisée. On va passer les enjeux au crible dans un instant. Comment les laboratoires, d'ailleurs, anticipent-ils l'apparition de variants résistants aux vaccins Décryptage à suivre et puis vibrer devant une scène au son de la musique, ce sera de nouveau possible. Le 1er juillet, les festivals debout vont reprendre et c'est une bonne nouvelle. Radio c'est la question, un hein, million de doses de vaccins, faut-il lever les brevets justement Le débat, Lucille Bréau devient mondial.
3: Hein. Les états unis ont ouvert le bal hier à la surprise générale. Oui, estime Washington, il faut lever les si précieux brevets des laboratoires. Objectif, accélérer la production et la distribution des doses, y compris dans les pays les plus pauvres. Mais est-ce que cela changerait vraiment la donne On voit cela avec Eric Kiosch.
4: Pour produire des vaccins, il faut en connaître les secrets. La levée, même temporaire, des brevets peut être la clé pour enfin voir une production suffisante de vaccins pour alimenter les pays pauvres. Nathalie Arnoux, de l'Observatoire de la Santé à l'Iris.
3: C'est vraiment un moment important et historique qui pourra changer la donne. La propriété intellectuelle, c'est quand même un élément non négligeable sur la route de la production, en tout cas de la capacité de pays tiers à produire ces vaccins-là.
4: Mais le brevet n'est que la recette du vaccin. Encore faut-il avoir des usines adaptées, preuve en elle les difficultés de l'Union Européenne, qui, avait 55 sites dédiés bataillent encore pour monter en puissance. Frédéric Bizard, économiste de la santé. La question centrale, elle est d'abord une question d'investissement dans des capacités de production. Les freins, je dirais, à la montée en puissance n'ont pas du tout été liés, dans un premier temps, au revêt. La France, par exemple, n'a pas la capacité de produire de bout en bout un vaccin. Pourtant, les cerveaux sont là, les moyens aussi. Alors, comment imaginer des pays comme le Libéria ou le Bangladesh y parvenir La production de vaccins, c'est sept étapes. C'est relativement complexe. Ce sont des transferts de technologies qui ne se font pas, comme ça, en claquant du doigt, qui ne sont pas accessibles à tous les pays. Et avec d'éventuels nouveaux variants, les brevets actuels ne seront peut-être pas ceux de demain, ce qui réduirait considérablement les effets d'une levée temporaire des brevets.
3: Et la question divise les Européens. Si Paris jusqu'ici réticente est désormais pour Berlin, il reste opposé. Les 27 ans des patrons, aujourd'hui, en marge du sommet social de Porto, au Portugal. La vaccination qui s'accélère en France, à partir de lundi, elle s'ouvre aux plus de 50 ans. Les 16-17 ans atteints de maladies graves sont également éligibles depuis hier. À partir de mercredi prochain, les rendez-vous qui n'auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront, eux, ouverts à tous les Français qu'ils le souhaitent.
1: Alors la situation sanitaire, elle continue de s'améliorer.
3: Le nombre de malades continue de baisser dans les services de réanimation. 5200 lits occupés à ce jour. Mais l'apparition de variants potentiellement résistants aux vaccins continue de faire frémir les autorités sanitaires. Pour les contrer, le laboratoire Moderna travaille actuellement sur une troisième dose pour booster les niveaux d'anticorps, Rémi Pfister
4: L'objectif de cette troisième dose est d'augmenter l'immunité face aux mutations du coronavirus. Les anticorps produits après l'injection permettraient de bloquer le variant sud-africain et le brésilien. Moderna est le premier laboratoire à avoir adapté sa formule, mais pas sûr qu'il gagne cette course contre la montre face aux variants, selon la virologue Christine Rousio.
3: Ils vont avoir un vaccin prêt pour ces variants actuels en septembre. Et d'ici là, euh, qu'est-ce qui va se passer Regardez, euh, ils sont préparés avant de connaître les variants indiens on ne sait pas ce que ce variant indien représente vraiment parce qu'il n'y a pas beaucoup de séquences. Et eux, ils ont déjà commencé chez Moderna leur design avant de connaître ce variant-là, vous voyez. Mais ils engagent une phase 2 avec des connaissances de janvier-février et en avril, on a le variant indien, voilà. Donc c'est pour ça que les choses se compliquent vraiment.
4: Mais alors, faudra t il faire un rappel de la vaccination chaque année, comme pour la grippe La question reste en suspens tant que l'immunité collective ne sera pas acquise. Mais des biotechs travaillent actuellement sur un vaccin universel qui serait insensible aux variants du virus.
3: Et dans le Parisien, ce matin, Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, estime, lui, qu'il faudra sans doute se faire vacciner tous les ans. Il mise aussi sur un abandon du masque d'ici la fin de l'été. À Avignon. Un hommage organisé dimanche en mémoire du policier tué par balle mercredi soir sur un point de deal. Le tireur est toujours recherché ce matin. Par ailleurs, une marche nationale des policiers aura lieu le 19 mai à Paris cette fois. L'intersyndicale, elle, a décidé de ne pas participer au Beauvau de la sécurité le 17 mai. Dans un entretien au Figaro, Gérald Darmanin estime, lui, que ceux qui achètent de la drogue, je cite, financent et armes des meurtriers. À Mérignac, l'émotion reste très forte après le meurtre d'une mère de famille en pleine rue, brûlée vive par son mari. Une mission d'inspection devra éclaircir les dysfonctionnements qui ont permis à ce multi-récidiviste d'échapper à la surveillance.
1: Il est 8h05 sur Radio Classique, c'est l'information politique de la matinée. Sophie Cluzel maintient sa candidature dans la région PACA pour les régionales.
3: Elle sera bien, la candidate de la majorité présidentielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Décision prise après d'ultimes rebondissements qui nous tiennent en haleine depuis une semaine, pardon. Sophie Cluzel qui pourtant s'était retirée dimanche dernier de la course. Pendant ce temps-là, à droite, l'hémorragie continue. Estrosi, Christian Estrosi lui claque la porte des Républicains. Après le maire de Toulon, Hubert Falco c'est donc au tour de celui de Nice de quitter le navire. Ultime effet papillon de cette crise déclenchée donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur par le rapprochement entre Renaud Muselier et la majorité présidentielle. Christian Estrosi qui s'exprime dans les colonnes du Figaro et cela n'a rien d'individu divorce à l'amiable Rémi Vallès.
0: Oui, on est plutôt sur une ambiance assiette qui vole, avec un maire de Nice qui sort la sulfateuse. Pour lui, les Républicains sont désormais pris en otage par une faction, faction qui ne rêve que d'entre-soi et de pactiser avec nos ennemis de l'extrême-droite, Tacle Estrosi déplorant avoir été qualifié de malfaisant par ses anciens alliés, car favorable à une alliance avec En Marche. Avec ce psychodrame interne, les limites de l'acceptable ont été franchies, estime-t-il. Son futur s'écrit désormais loin des appareils politiques, promet l'ex-ministre qui jure n'avoir aucune ambition nationale, ce qui ne l'empêche pas d'appeler à une reconstitution à reconstituer pardon, une grande formation moderne ouverte aux gens de droite et du centre. Après ce départ fracassant, les réactions des ténors des Républicains ne sont pas faites attendre. Pour Éric Ciotti, un brin poète, le vent souffle et éclaircit l'horizon. Je regrette toujours les départs, mais cette décision elle mérite de la cohérence. Juge de son côté Christian Jacob, le patron des Républicains, le même Jacob qui assurerait lundi qu'après les secousses, la famille LR était bien rassemblée.
3: Et je rappelle cette dernière minute, donc Alain Stan Sophie Cluzel qui maintient sa candidature pour La République En Marche en région PACA. On y revient évidemment avec votre invité Dimitri dans quelques minutes. Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche.
1: On termine avec une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la culture.
3: Les festivals debout et en plein air vont pouvoir reprendre à partir du 1er juillet. Annonce faite par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot hier, reprise sous condition, 4 mètres carrés au moins par festivalier et une jauge fixée par les préfets en fonction de la situation sanitaire locale. Une bonne nouvelle, mais encore beaucoup de zones d'ombre, Elodie Villefritte.
2: Coup d'envoi du festival des vieilles charrues dans à peine deux mois, dans un format assis, impossible de revenir en mode debout, en cause les délais de préparation. Jérôme Tréorel, directeur du festival.
1: Modifier, ce serait prendre un
4: risque qui fragiliserait notre organisation, et surtout un risque de ne pas bien accueillir le public. Donc on va rester sur ce format 5000 personnes assises.
2: En temps normal, ils sont 70 000 debout, mais Jérôme Tréorel l'assure, les organisateurs ont tout prévu pour cette édition inédite.
1: Les gens ont le droit de se lever devant leur chaise pour danser. On a des équipes qui sont chargés de l'information au public pour les guider pour cette édition vraiment particulière.
2: La configuration debout avec 4 mètres carrés par festivalier et une jauge fixée par le préfet laisse les organisateurs perplexe, Aurélie Annedouche est déléguée générale du syndicat des musiques actuelles.
3: Si c'est un carré de 4 mètres carrés par spectateur, c'est complètement impossible. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il existe des personnes prêtes à se livrer à cet exercice Si on est tributaire d'une décision qui va arriver dans quelques
2: semaines, je pense que la plupart des organisateurs préféreront annuler. Roselyne Bachelot le promet, des discussions avec Bercy sont en cours pour accompagner la reprise avec des fonds de compensation de
3: billetterie. Et puis autre reprise très attendue, celle de l'Opéra de Paris, Elle roue, il Ouvrira ses portes le 21 mai avec une création mondiale. Le soulier de satin, pas plus de 800 spectateurs dans un premier temps. Côté ballet, un hommage à Roland Petit est programmé à partir du 28 mai, début juin, place à Tosca de Puccini. Allez, pour se préparer, on écoute ce magnifique air et Luceban et les télés, interprété par Jonas Kaufmann.
1: pour cette minute de douceur musicale avant de plonger dans la fosse, puisque dans un instant Stanislas Guérini, la République en sera avec nous, on commentera les propos durs qu'il tient que Christian Estrosi tient ce matin dans le Figaro à l'égard de sa formation politique on parlera avec lui aussi du maintien de Sophie Cluzel, la candidate LREM en région PACA, avait-elle le choix véritable humiliation quand même pour le parti, restez avec nous c'est dans un instant, juste après l'édito politique de Guillaume Tabar.